0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Jsme agilní, který přináší zkušenosti z agilního světa. Jste připraveni změnit styl práce? Chcete, aby vám agile fungoval a přinášel výsledky? Chcete se opravdu stát agilními? Pak jste to správně! Jsem Zuzka Šuchová, agilní coach, autor několika knih, skvělý Scram agilní metody řízení projektů, Agilní Lídr a budu vás tímto podcastem provázet. Pomáhám firmám, týmům i jednotlivcům na jejich agilní cestě. Být agilní neznamená jen nové procesy, ale je to i změna kultury. A kulturu je těžké změnit, pokud jste ji sami nezažili na vlastní kůži. Věřím proto, že mé zkušenosti z mnoha rozdílných firem různých velikostí a biznesů vám pomůžou agilní přístupy pochopit a úspěšně nasadit ve vašem prostředí. Ve třetí sérii podcastů se podíváme na aspekty, které dělají spoustě začínajících agilistů problémy pochopit. Na věci, které jsou prostě jinak. No a další z témat, který mi takhle přišly na mysl, je vlastně jak nevyhořet. jak si neustále dokázat udržet tu energii, že ono to půjde, že ono se to jednoho podaří. Jo, jedním z tím problémem je právě to, že ten ta cesta, jak jsme se teď povídali, minule, že vlastně on to nemá konec. Jo, lidi strašně dobře vnímají takový ty jednoduchý, krátký úlohy, já něco udělám, ono se to povede a já mám pocit úspěchu. No a tyhle z ty agilní změny, oni vlastně nekončejí. Ono v momentě, kdy tu jednu fázi dokončíte, už je tady na vás čeká další, jo? už ten na vás vykukuje a říká, hle, a ještě tohle se musí zlepšit, a ještě tohle nám nefunguje. A to tohle by šlo dělat jinak. A ona tam vlastně pořád ten continuous improvement. Jo? A to je dobře, to dáte ty drobné změny, ty malé kručky, takže si vlastně ani neuvědomíte ten ohromný impact, který jste vytvořili. Jo? Ale vlastně je občas hrozně těžký si udržet tu energii a říct, ono to fakt má smysl. A možná vlastně tím nejdůležitějším, co je, se u mě takhle ohlídnout a podívat se třeba rok zpátky, kde jsme byli před rokem. A vždycky, když já jsem to udělala, tak jsem si říkala: Je hele, podívejme že jsme udělali takový ohromný krok dopředu. My najednou dokážeme dělat věci, které jsme si předtím i třeba půl rokem nebo rokem neuměli vůbec představit. A to bylo vždycky to, co mě jako by hnalo dopředu, že jsem byla schopná to jako vidět v tom kontextu, v těch trendech a že jsem byla schopná se na to podívat z dálky. A vlastně vidět ten ohromný krok a ten ohromný progres, který jsme za to dobou udělali. To druhý, co mě dodává strašní energie, je vlastně potkávat se s lidmi. Takže já jsem vlastně vždycky trávala spoustu času tím, že jsem jezdila na různé konference, chodila na různé meetupy a vlastně povídala si se spousty lidma prakticky po celém světě. V tom virtuálu se tohle z toho udělalo jednodušší. Vlastně nemusíte cestovat, ty se můžete připojit na libovolnou online konferenci, na libovolný online meetup úplně kdekoliv. Ale zase prostě mně přijde, že z toho není ten prožitek. Jo? Takže já si třeba do teďka pamatuju, když jsem navštívila krásný meetup v Kansas City. Který se vlastně věnoval hrám, jo. A jak vlastně ta komunita byla strašně aktivní, jak je to bavilo, jak byli nadšení. Mám spoustu kamarádů, které jsem takhle získala, jo. A to jsou lidi, kterým já napíšu, a vlastně my tím, že se známe, tak oni mi odpoví. Jo. Čili, jako vy, si ty kamarády v té komunitě, stanete se součástí té komunity. Ty konference jsou na to strašně užitečné, ty meetupy jsou na to strašně užitečné. Já tady vlastně pořádám konferenci pravidelně, každý rok v Praze, Prák. Která se právě snaží tyhle, ty lidi takhle přivíst a dávám tu možnost se s nimi potkat. Jo? Pořádáme tady pravidelné meetupy, spousty let prostě. Jo, zase ten cíl je stejný, abyste se mohli potkat s těma lidma, kteří jsou na té cestě, aby vlastně. Já jsem se potkala s těma lidma, kteří jsou na té cestě, něco jsem se od nich dozvěděla. Takže za mě jako to mluvení s těma lidma, to stát se součástí té komunity je vlastně klíčem k tomu nevyhořet. je to, jinak se začnete připadat, že jste sami. Pro mě bylo hrozně důležitý teď zase zpátky na konferenci. Jo, po dlouhé době vlastně bejt mezi lidma. Byla jsem na konferenci o business agility, čili o těch vlastně transformacích na té úrovni té organizace. A zase jsem z toho získala strašný energie, že ono to furt běží, ono to neusnula. Tím, že najednou se člověk přestává potkávat s lidma a přestává to jako slyšet, tak ono to jako ono se nezastavilo. Tak jsem to chytla tu energie zase mám pocit, že to jako má cenu a že, a že vlastně to furt běží. No jedna věc, kterou bych vám vlastně doporučila, je udělat takovouhle komunitu podobně smýšlejících lidí v rámci té firmy. Jo, vlastně potřebujete se potkávat v rámci té organizace a získávat zkušenosti, radit si. si, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo. No a když tohle už bude pro vás jakoby běžný, jo, to budete dělat jako na denní bázi, no, tak potom se vyplatí si domluvit s nějakými jinými firmami, takovým jsme dělali exchange, jo kdy vlastně jsme si poslali Scrum Mastery třeba do různých jiných firm na týden, na zkušenou, aby se vlastně stínovali toho Scrum Master, co tam existuje, co tam je a dívali se, jak vlastně oni pracují, co dělají, jaká je ta dynamika těch týmů, co implementovali oni. No, se zase běžte a podívejte se. Zase já hodně se studiu, takže jsem třeba se byla podívat na firmu Menlo Innovations v Detroitu. To strašně zajímavý. My jsou v otevření, oni vás pozvou, nebo tenkrát, když pracovali v Offisu, tak vás pozvali se tam podívat. A bylo to strašně zajímavé. mi to spoustu dalších nápadů. Jo? Vystala jsem se do Zapos, to bohužel nevyšlo, protože zavřeli ofisy a už ty tury dneska se nepořádají. Byla jsem se podívat na firmu, která dělá hry na Manhattanu. Je úplně úžasný, story mapy takhle všude po zdech. Bylo vidět, jak prostě ty lidi jsou nadšení, jak tou hrou žijou, jak prostě je to baví, práce. Byl jsem se také podívat na firmu ve Větnamu. To bylo hrozně zajímavý, jak oni vlastně s tímhle produktem vlastně spolupracovali a zase prostě, jak to prostředí žilo. S tím, jak se ty firmy začnou zase znovu odvírat, tak se ještě podívat, jak to dělají jinde. Navštivte je. A ten osobní prožitek je strašně důležitý a on vám vlastně dá něco, co si nevyčtete z těch knih. No a poslední z takovýchhle doporučení, co na toho téma mám, je dobře stanovit si cíle. Vychází to vlastně z vlastní zkušenosti. Jo. Já, když jsem začínala, tak jsem jako se říkala, ty jaká... Já vlastně nejsem vůbec úspěšná, teď mi se netaří ty filmy rychle transformovat. Dostala jsem takovou radu, jo. Ty nemůžeš mít za cíl tu firmu transformovat, protože to, jak sama říkáš, bude trvat roky. Na to tam tak dlouho jako externé nikdy nevydržíš. Ty musíš mít ten cíl stanovený jinak. Co by být takový ten první krok, za který by si byla spokojená? Já no jsem říkala, no asi je to semínko, takhle v té hlavě těch lidí, jo, aby vlastně oni byli ochotní do toho jít a aby to zkusili. A aby vlastně sami byli schopni a ochotní pokračovat. No a pak jsem zeptila, že mám vlastně cíl, který je úspěšný téměř vždycky. A díky tomu já jsem netrpěla tou frustrací, jako spousta jiných lidí trpí, že ty firmy se nemění dostatečně rychle. Já říkám, jako skramástři, máte neomezené množství času. A to je dobrý si uvědomit. Ty věci nemusí být hned. Lepší jít pomalu, ale správným směrem, než rychle špatným směrem. Když je to, že stanovíte za cíl, že za rok tahle firma bude plně agilní, no, tak ho nikdy nedosáhnete. Jo, no, to je vždycky pomalejší. A co to znamená vůbec plně agilní? Jo? Takže dávajte si ty cíle menší, takové byly rychle splnitelné, abyste z nich rychle mohli mít radost. No možná jedna z dalších věcí je potom, já vidím spoustu Scrum Masterů, který prostě přišli s těmi velkými ideálami do té firmy, jako hrozně silou a hrozně jako s energií a značením se do toho pustili. Ale možná jako nedokázali načíst to prostředí, nedokázali zjistit, že to prostředí to tu změnu prostě není ready. No a já když zjistím, že ta firma jako na některé ty věci není ready a že vlastně jako žádný agile vlastně jako nechtějí a nějaká potřeba tam není, tak máte na výběr, jo? Buď to začnete opravdu pomalu, začnete ten pocit urgentnosti jako tam v té firmě vystavovat a ono se třeba začas podaří, ale to bude dlouhý proces. Nebo samozřejmě můžete říct, hele, tak já nebudu s mástrem. Jo, já budu dělat něco jiného, taky užitečného. Když to zasimarizuju, zkuste dělat malé kroky. Nedávat si moc velké cíle. mít tu vizi, abyste věděli, kam směřujete. A lít krůček po krůčku. Malé kontinuální změny. Neustále se zlepšovat. Staňte se součástí komunity, a to nejenom lokální komunity, ale globální agilní komunity. Začněte jezdit na konference, začněte se potkávat s lidmi na mýtapech. Utvořte si takovou agilní komunitu u vás ve firmě a začněte o tom psát, tím zase nabalíte lidi, kteří to bude zajímat a oni s váma přijdou, budou chtít poradit. Nebojte se ukázat, že vy pracujete jinak a že vám to funguje. O veče později uvidíte, že se vám začnou ozývat lidi, kteří to zajímá. A který nejenom se přijde od vás naučit, ale oni vám taky něco dají. To je možná to, co mě tam vždycky bavilo. Jo, někde těm lidem něco dáváme, někde jinde to bereme. ta komunita je strašně otevřená. Je díky tomu jednoduchý tam vlastně najít pomoc na libovolnou myšlenku, na libovolný problém, kterým se to na tu chvíli potácíme. Na závěr bych vám chtěla poděkovat, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu Jsme agilní až do konce a ráda bych vás pozvala na některý z našich agilních kurzů, abyste se o tématice agilních organizací, výdršiků a kultury v agilní firmě dozvěděli více, nebo vám doporučila jednu ze svých knih Skvělý Scrum agilní metody řízení projektů a agilní leader. Více o mně a našich kurzech se dozvíte na mých stránkách sochová.cz